0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. En este podcast te hablamos sobre las estrategias para mejorar la experiencia de tus colaboradores. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca, una agencia que ayuda a las organizaciones a centrarse en la persona y a transformar sus áreas de recursos humanos en áreas más innovadoras. El día de hoy platico con Ana Cecilia García. Ana Cecilia tiene una larga trayectoria en recursos humanos. Ahora se encuentra como directora de recursos humanos para Ecolab México. Y es una apasionada de las estrategias de diversidad e inclusión. Eh, Espero que te guste esta charla. Recuerda suscribirte al podcast en cualquier plataforma en la que lo estés escuchando. Coméntalo, compártelo y entra en contacto con nosotros. Puedes hacerlo por correo a contacto.buca.mx. Bienvenido, bienvenida a HR Young Thinking. Ana Cecilia, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar el día de hoy con nosotros en HR Young Thinking, me da muchísimo gusto que nos acompañes, hemos tenido la oportunidad de platicar en alguna ocasión en el panel de Hacking HR y, y me pareció un gran pretexto eh, esta charla para ahondar un poco en algunas cosas que me interesa muchísimo conocer pues de tu perspectiva, de tu trayectoria y pues primero que nada bienvenida y muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien. Gracias, Antonio. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto poder platicar contigo. Y este, y bueno, listísima.
0: Perfecto. Muy bien. Ceci, pues primero eh, me gustaría un poco platicar contigo, que nos contaras rápido en un par de minutos, eh, cómo, cómo ha sido tu trayectoria. Sé que ha sido muy amplia y que tal vez dejemos seguramente muchas cosas fuera, pero un poquito conocer cómo ha sido tu trayectoria y qué es lo que estás haciendo actualmente.
1: Ok. Eh, bueno, toda mi vida he estado en Recursos Humanos, ¿no? Este, la verdad que, no sé, siento que como varios de, de nosotros caímos en Recursos Humanos por accidente. En mi caso, yo siempre quise ser como este, marketera y acá con las marcas, pero, pero la verdad es que Caí en Recursos Humanos en mi primer trabajo y, y me enganchó muchísimo y, este, y bueno, ahí me quedé, ¿no? Eh, toda la primera parte de mi carrera estuve como mucho más enfocada en todos los temas que tienen que ver con compensaciones y beneficios, ¿no? Este, en el área de expertise de, de Reward como tal. Eh, ahí tuve la oportunidad de estar en una empresa de, de químicos por un tiempo que se llamaba Celanese, Estuve en algunas empresas de consumo masivo, como en su momento Kraft, ahora Mondelez y, y, y Kellogg's. Y ahí también estuve en Unilever un rato, eh, desempeñándome, te digo, en, en algunas geografías, siempre, siempre dentro de la parte de Reward. Y de ahí di el brinco a, a funciones de HR Business Partnering. Estuve 13 años en Unilever, de los cuales te digo, más o menos la mitad. Estuve también en posiciones de HR BP, atendiendo casi todas las funciones. Y, y la verdad que, que Unilever me dio la oportunidad de meterme en muchísimos temas de, de diversidad e inclusión. Estuve liderando el Pilar varios años y pues ahí encontré muchísimas de las cosas que, que me enganchan como persona, que me dan energía. O sea, ahí encontré mi gran pasión ¿no? con, con temas de D&I. Y ya después de Unilever acabo de hacer una transición de trabajo como hace siete meses, más o menos, en plena pandemia, este, a Ecolab. Ahorita estoy directora de Recursos Humanos de Ecolab México, eh, muy contenta, aprendiendo muchísimo de esta industria maravillosa. Y, este, y la verdad que pues aprendiendo, te digo, todos los días aprendiendo.
0: Todos los días se aprende algo, algo nuevo y han sido muchísimos años que has estado en, envuelta en este tema. Me, me llama la atención que comentas, eh, me interesa mucho el tema de las marcas, el tema de, de, del marketing y acabas en Recursos Humanos. Y me llama la atención porque es una, una etapa, creo yo, en, en las áreas de Recursos Humanos, Eh, justo algo que nosotros impulsamos mucho en Boca es el concepto de de Employee Experience, de experiencia del empleado, que viene, es hijita, digamos, de de metodologías del marketing, del diseño centrado en la persona. Tú identificas que las áreas de recursos humanos estamos, eh, en primer lugar, como abiertas a a esa transición de procesos o o de estrategias muy basadas en procesos, a estrategias más experienciales. ¿Cómo lo percibes tú ahí, esa transición y ese brinco?
1: Yo creo que es justo lo que es una tendencia, y, o sea, por no decirle moda, porque no creo que es una moda, yo creo que es una tendencia hacia donde nos estamos moviendo en recursos humanos, ¿no? Creo que eh, durante los años ha, ha pasado la tra- la, como tal la función eh, por transiciones y transformaciones y, este, y antes era casi que el departamento de personal y nos veían solo como nómina a justo estar ahora en un modelo como mucho más enfocado en la experiencia del empleado, ¿no? En donde agregamos valor al empleado, en donde agregamos valor al negocio, en donde somos un socio estratégico del crecimiento del negocio, ya no nada más un un ente ahí transaccional. Entonces, sí, yo creo que ahorita todo lo que tiene que ver con la experiencia del empleado eh, es la tendencia de Recursos Humanos. Y que, como dices, también está muy amarrado a, a temas del marketing, ¿no? Yo creo que si no somos capaces de comunicar correctamente este, y captar correctamente las necesidades de nuestros asociados, eh, pues de repente no estamos siendo efectivos en, en lo que estamos haciendo, ¿no? ¿no? No buscamos la mejor solución alineada a los intereses y, y pues también para el, invertir el dinero de la compañía en esto, ¿no?
0: Exacto. Sí, porque al final... Eh... De, tendríamos o tenemos que dejar de ser vistos como áreas de, o centros de costos y más bien reportar utilidades, no reportar ciertos indicadores de rentabilidad. Eh, justo Exacto. en ese tema me llama mucho la atención eh, tu trayectoria de un área muy específica. A ver, hay como dos, dos esquemas. Eh, yo, por ejemplo, empecé mucho en, en desarrollo organizacional y análisis de puestos. O sea, súper, súper nerd. Siempre he sido muy nerd y así súper nerd en el tema de de análisis, evaluación de puestos y, y después te vuelves más generalista. Eh, y hay quienes empiezan como en todo y luego ya se especializan. En tu caso veo, empezaste uh-huh. en la parte de rewards. Eh, sí. Yo creo que es una función que está muy, muy padre, muy estratégica. Me, se me antoja a mí como una función en donde estás muy cerca del indicador financiero y de cómo eso impacta al negocio y luego brincas hacia una función más de VP. En donde pues tienes que ver de todo para ciertas geografías, para ciertos áreas, etcétera. ¿Cómo fue para ti esa transición? Si te puedes remontar un poquito a, a ese momento. ¿Y en qué momento estaba la función de recursos humanos justo eh, de, de ser vista de un área transaccional, ¿no? donde rewards podría ser nada más pues págale la nómina y ahí cálculale unos bonos, a transitar a lo que yo me imagino, que ahora debe ser Rewards, ¿no? que sí nos ha tocado ahí participar con algunas empresas, donde justo es más experiencial, es, es mucho más intangible en el cómo generas las recompensas, pero que tiene que seguir siendo muy tangible en cómo lo traduces en resultados para el negocio. ¿Qué opinas? Claro. ¿A, a, a ti cómo te fue en esa, en esa feria?
1: Mira, yo lo que te puedo decir a mí... Eh... Primero me considero alguien súper analítica, ¿no? O sea, a mí los números me han gustado toda la vida, o sea, desde que han sido mis, este, mis materias favoritas en la universidad hasta, hasta después que, que entré precisamente a Recursos Humanos por Reward, ¿no? Creo que, creo que esta es la función eh, más numérica dentro de Recursos Humanos que te requiere de muchos más, este, pues, análisis lógicos, ¿no? También la otra parte súper interesante que tiene Reward es es esta mirada hacia lo externo, ¿no? ¿no? Creo que cuando estás de repente en recursos humanos, pues hay, eres el guardián de la cultura, entonces estás metido en lo que pasa en tu entorno. Y, y tu reward, tu persona del reward tiene que ser este ente que, que te ayude a dejarte de ver el ombligo y que te diga, mira, allá afuera <risa> están haciendo esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son las cosas importantes? ¿Y, y hacia dónde se está moviendo como el mercado porque como organización también tienes que garantizar que te, que te mantienes atractivo para, para la, las personas o sea no puedes subirte con un big bang a hacer algo súper diferente si el mercado no está pensando más o menos lo, lo mismo porque pues no todas las personas eh, quieren lo mismo no entonces necesitas hacer una propuesta de valor interesante que te mantenga alineado ¿no? eh, yo creo que cuando, cuando yo estaba en reward pues de eso se trataba no de entender casi el mercado, de revisar las las tendencias, de traer la información de las encuestas, de garantizar que que estemos pagando bien a la gente, ¿no? Este mercado, cuáles son los los paypoints, ¿no? Toda esta parte más técnica, que a mí fue lo que me ayudó muchísimo cuando hice la transición como HR Business Partner a entender muchísimas cosas de De la administración salarial, eh, del talento, ¿no? O sea, Reward te da mucho los parámetros, ¿no? De aquí está la información y luego creo que es la responsabilidad del HR Business Partner, cómo lo ejecutas y cómo lo vuelves algo de valor hacia la organización. Entonces, entender desde la entraña cómo, pues de dónde sale la información, de cómo se determina el mercado, te te da como un valor eh, bien. Bueno, en mi caso, eh, creo que a mí me dio un valor muy grande hacia mi transición de. De, de HRVP como para administrar mejor a la gente y garantizar que tus planes de retención y de desarrollo de talento están con un fundamento, ¿no? Y también cuando hablas con la gente, cuando te preguntan, no, es que me pagas súper mal, no, pues tienes mucho más argumentos para decirle, no, mira, no te pago súper mal porque esto es así y así y así. Entonces te da como un, este, un background más importante, ¿no? Eh, lo que diría, cuando yo hice la transición a HRVP, eh, creo que estaba como más este modelo generalista, ¿no? Este Ahorita creo que nos estamos moviendo, como tú dices, más hacia la experiencia y también viene todo esta, este nuevo trend de Agile y de, y de trabajar por proyectos y, este, y hacer scrums y hacer squads y multifuncionales, ¿no? que esta es una nueva tendencia que hay que ir este, experimentando y ir viendo cómo las compañías le meten mucho a más agilidad. ¿no? Entonces eh, he tenido mucha fortuna de pasar de un HRVP, ya no tan transaccional en temas como de nómina, y eso o allá sea, entre ellos más en un mundo más generalista, en donde estábamos más enfocados en la cultura, en el talento, en agregar valor al negocio, y me ha tocado vivir como esa transición a ahora ya, este, trabajamos este, de una manera más ágil y cómo le metemos esos temas como de innovación a, a las organizaciones, ¿no? Que ahorita es lo que esta pandemia también nos, nos, nos vino a enseñar, ¿no? Cómo tenemos que hacer como este, este brinco hacia temas más innovadores y creo que, creo que es nuestra responsabilidad como, como cabezas de recursos humanos poner a la organización eh, lo más lista posible, lo más rápido posible, haciendo los cambios culturales necesarios, ¿no? Y por otro lado, creo que ahorita Reward tiene un, un desafío enorme porque también este, yo creo ¿no? que lo que esta pandemia también trae es como esta, esta clarificación o esto ponernos en la cara de que no todos necesitan las mismas cosas ¿no? y uh-huh. que yo creo que Reward tiene que evolucionar este, o el mercado laboral o las organizaciones o quien sea que como le queramos llamar tenemos que evolucionar hacia métodos más flexibles que, le, que te permitan darle una una propuesta de valor este, a los empleados ¿no? O sea, t- tal cual o sea ya no eh, y, y hay miles de estudios de estos, no los, los millennials no valoran lo mismo que los de la, la generación anterior y ahora los centennials valoran otras cosas. ¿no? Entonces, cómo puedes ir moviendo tu esquema de beneficios de una manera más flexible para que pues lo que aprecian los baby boomers este, lo puedan flexibilizar para los centennials y los millennials. Sí. Entonces, yo creo que está en un momento bien, sí, sí. bien interesante de, no de ver ser cómo una se mueve chamba esto. tan
0: fácil porque, eh, como bien dices yo cuando digo me, me, lo he visto siempre desde un punto más generalista, no tan, no tan específico el área de, de compensaciones y beneficios, pero había muchísimas metodologías este, muchos frameworks para hacer, por ejemplo una curva salarial específica una curva salarial para tu empresa un paquete de beneficios y en, en los últimos años pues empezó a desprender y a diversificar cuando dijeron, oye, pero es que los chavos de 20 no les interesa un seguro de vida, entonces tienes que voltear a ver eh, por clústers ¿no? Ah, pues a los de 20 a 30 les ofrezco esto y así. Pero ahora yo creo que, pues es todavía más complicado porque eh, ya existen otros motivadores para las personas en general para trabajar, ¿no? Desde si es completamente remoto, híbrido, presencial, Este, ¿cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo recomendarías a alguien, digamos, a quien está en esa misma posición que tú estabas hace. Algunos años qué le recomendarías, porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha y que y que se inspira de las historias que contamos aquí, pero que también están viviendo una realidad completamente diferente a la que probablemente a ti te tocó vivir en esos momentos. Es qué bien. les recomendarías? Porque pues no está escrito, no? O sea, no existe como ese trend que, que ya venía desde hace algunos años. En, en esos tiempos ¿no? de cómo de cómo hacer las cosas. Y ahorita es, pues a ver, aquí está la hoja en blanco y tú, tú aviéntatela. Qué les dirías a ellos?
1: Claro, mira, yo lo que yo lo que creo es que ahorita la función tiene un rol tan crítico de de no nada más tocar la puerta. Sabes? Yo creo que ahorita tienen que patear la puerta un poco en hacerse escuchar de qué es lo que está pasando afuera, de cuáles son esas tendencias de flexibilidad, eh, también dentro del mundo de compensólogos hay muchos grupos de intercambio o hay varios que, que yo conozco en donde también como organizaciones tienen como que agarrarse de la mano y decir cómo nos comemos este monstruo no porque no no creo que una sola compañía eh, vaya a tener así como ay este, uy uh, la panacea y se les ocurrió y bla, bla bla sino yo creo que también este como como industria o como o como compañías agarran de las manos a decir bueno qué se puede hacer y qué no pero siempre, siempre eh, trayendo la voz de, del exterior a la interna, porque como te decía, yo creo que como función de repente nos estamos viendo el ombligo y tratando de solucionar eh, cosas eh, no, no, no más importantes, pero solucionar el día a día sí. que de repente eh, yo creo que es su obligación, te digo, patear un poco la puerta y traer la voz de, del mercado y de la tendencia de lo que está sucediendo, no como para empezar hacer esos cambios culturales que eventualmente pasarán. Te digo, con esta pandemia el mundo nos cambió y hoy pues nadie sabe cómo vamos a regresar a la oficina, cuándo, este, ¿no? Y están pasando que si la ley del teletrabajo y, y muchas cosas hay alrededor. Y yo creo que, que la gente de Riguar tiene que agarrarse un poco de la mano y, este, y empezar a, a ver qué está pasando y a, y, y a proponernos cosas, ¿no? Porque también lo chistoso es... Eh, pues están entrando ya un chorro de generaciones a, a las empresas, ¿no? Pero hoy todavía los que toman las decisiones, eh, pues a nivel organizacional, los líderes todavía están en una determinada generación. Entonces es como trayendo estos insights afuera, van haciendo ese change management de vamos a cambiarle el chip a, a los líderes, vamos a traer estas tendencias innovadoras para poder hacer planes que hacia el futuro se puedan ajustar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo diría eso: que no, que no toquen la puerta, que pateen un poco la puerta, ¿no? Este, y que traigan esas <risa> iniciativas a la interna. Sí,
0: y no, es, y no está tan fácil. No está tan fácil justo por esas no. resistencias. Y, y ahora sí me gustaría agarrar este, este último concepto de estas resistencias de, eh, para, para hablar de, de lo que me interesaba muchísimo platicar contigo, que es el tema de diversidad e inclusión eh, un poco que nos platiques en dónde estás parada en tus perspectivas personales, cuál es tu diagnóstico de la diversidad e inclusión en las organizaciones en general en México, en Latinoamérica tu experiencia propia y cuál es como esa eh, bandera o esa causa que te, que te gustaría a ti seguir impulsando y, y que es al final del día lo que entiendo que es lo que más te apasiona y lo que más te motiva eh, pues como profesional de recursos humanos desde la función de recursos humanos no
1: Súper. Pues mira, sí, a mí la verdad que estos temas de Diana y a mí me encantan este y, y creo que yo los abordo... Eh. Desde el lado, o sea, no desde, ay, me he estudiado miles de metodologías y libros, no, sino desde la vivencia propia, lo que vas viviendo todos los días, lo que te sucede todos los días. Y, este, y por ejemplo, me ha llamado la atención que últimamente han salido varios artículos ¿no? en revistas importantes en donde te habla que también esta pandemia vino a afectar muchísimo eh, el tema de, de gender. ¿no? O sea, casi que nos retrasó 10 años de, de progreso que traíamos en este tema, nos vino a retrasar. Y la verdad que que volteo, lo leo y digo, claro, claro, porque creo que durante mucho tiempo, eh, y y lo estoy diciendo como que todas las empresas tenemos la la mejor voluntad de hacer que esto camine, pero de repente a lo mejor algunas de nuestras estrategias estaban como muy amarraditas de algunas, eh, o sea, como amarradas muy levemente, que Cuando vino esta pandemia, rompieron todos los hilos y ahora hay que replantear cómo lo hacemos, ¿no? Y yo creo que, que, que todo tiene que ver, o en mi punto de vista, te digo esto, sí creo que, que es de donde yo lo vivo, es en que, en que el, el cambio cultural este, a nivel, yo creo que México, país, este, se ha tardado en cambiar. Yo creo que la mujer carga con demasiados roles todavía, ¿sabes? Eh, que cuando, y te digo, lo, lo, lo puedo ver yo hoy todos los días, no yo tengo hoy un trabajo de tiempo completo con responsabilidades importantes y además me tengo que encargar de que si los niños están en la clase o no, que si ya les dejaron una tarea que ahorita, por ejemplo, están en exámenes, ¿quién va a estudiar con ellos? Entonces acabas de agotar el fin de semana y ponte a estudiar. Entonces eh, hay, hay muchos de los roles que, que yo creo que la mujer se podía quitar un poquito durante el día, ¿no? O sea, cuando los niños iban a la escuela, bueno, ya el rol era de la maestra Ajá. y la maestra tenía estructura para hacer cosas que ahorita pues, regresan y nos vuelven a caer a, a nosotras, ¿no? Entonces, este, aparte ten cinco y hay veces que es agotador y hay veces que, que yo creo que muchas mujeres tomamos eh, decisiones de hacer trade-offs para poder navegar esta situación, ¿no? Y hay unas que, pues, no pudieron tomar el trade-off y tuvieron que salirse eh, de, su, de su ámbito laboral para poderse dedicar full a sus familias, ¿no? Sí. O sea, te digo, creo que en un contexto normal eh, hacerlo funcionar, o sea, en un contexto de una, una situación donde los niños van a la escuela, donde las mujeres tenemos muchos recursos, ¿no? Eh, para poderlo sacar adelante, ¿no? Entonces, armas tu tribu, ¿no? Armas tu sistema de soporte, este, organizas cómo vas a los niños ir a la escuela, organizas quién te va a ayudar en la tarde, organizas tus tiempos, ¿no? Para poderlo hacer funcionar. Y creo que muchas de las orga- iniciativas organizacionales iban en torno a enseñar a la mujer cómo hacer su tribu, enseñarle a la mujer cómo empoderarte a tomar decisiones y llegar más fuerte, este y como todas estas cosas, en el momento en el que pues no puedes tener un sistema de soporte porque todos estamos encerrados o, o el sistema de soporte no se adecúa a lo que hoy están en tu vida, ¿no? Te pongo un ejemplo, este eh, las nanitas que me ayudan con mis hijos, gracias a Dios, pues las puedo tener en mi casa, aquí todos cuidados este fin de semana, aunque se vayan con toda seguridad a su casa, ¿no? Incluso a la hija de mi nanita la tengo aquí también en la casa, entonces tiene las facilidades de poder tener impresora, internet y, y poder este tener acceso a más cosas que a lo mejor en su casa no. Entonces, este hoy las tengo aquí ayudándome, pero de repente me enfrento con que a lo mejor mi hija toma clases en inglés y ahí ya no me puede ayudar. ¿Sabes? O sea, son estas cosas chiquititas que digo, bueno, yo tenía mi sistema de soporte súper organizado para yo poder trabajar y este y resulta que a la ver ahora eso también falla, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, pues porque ahora necesitaría ir a encontrar una nanita que hablara inglés, cosa que pues no, exacto, que no, que, que no es parte de lo que hoy puedo hacer o quiero hacer porque llevo con esta persona mucho tiempo. Entonces, eh, Creo que en esta pandemia eso fue lo que nos terminó pasando, ¿no? Todo lo que antes creíamos que nos ayudaba a trabajar, aquí se puso en, en, en riesgo. Y yo creo que tiene que ver mucho con que pues, los roles en la sociedad no han cambiado. Sigue siendo responsabilidad de la mujer cuidar a los hijos, sigue siendo responsabilidad de la mujer cuidar a los papás. O sea, como que todavía no nos cambia del todo todo obviamente en muchas familias sí, pero no nos cambia del todo este chip para, que, para de verdad tener un soporte uh-huh. más allá del rol que la, que la sociedad nos ha dado por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, donde estoy yo ahorita es como reaprendiendo, ¿no? Decir, oh, cuestionándome, eso que hacíamos en el pasado que nos estaba funcionando en términos de gender balance, ¿era lo correcto? ¿O ¿Será que después de esta pandemia nos tenemos que mover hacia otro lado? Este... Y, y replantear estrategias para poder volver a agarrar este tema este, de una manera seria y que, y que caminen algunos temas, ¿no? Sí. Te digo más porque, porque creo que es lo correcto, o sea, creo que las mujeres aportan muchísimo en, en el ámbito laboral y este... Y, y creo que no está fácil, ¿no? Entonces, te digo, yo hoy misma estoy replanteando qué es lo que debe de funcionar, qué de lo que me funcionó en el pasado eh, puede seguir funcionando y qué cosas se tienen que modificar, ¿no? Entonces, un poco estoy, estoy ahí parada, ¿no? En este, en este modelo de reflexión y, y aprendizaje.
0: Oye, está bien interesante. Yo creo que es un tema, o sea, es indispensable ponerlo siempre sobre la mesa. Es muy interesante tu perspectiva. Hace algunos días comentábamos en un espacio que tenemos también en LinkedIn con con una ex colaboradora mía, amiga, eh, justo como como se había visto afectada su vida particularmente por esto. Y decíamos, bueno, es que en la organización ahora sí que de la puerta para adentro te podías encontrar con un entorno social, pues sí, amigable, que te respaldaba, que te empoderaba, eh, pues para un mundo pues completamente de trabajo presencial o híbrido, pero fuera, o sea, salías de la puerta y pues el mundo sigue siendo un mundo en donde, eh, pues, eh, pues machista, ¿no? Eh, donde siguen asesinando mujeres, en donde los roles de género están, están, pues están ahí presentes. Y mi pregunta sería ahorita, tú dices, bueno, me estoy cuestionando, estoy reflexionando para alguien que se ha dedicado con tanta pasión en los últimos años a, a desarrollar estas estrategias y que de repente, pues ves que se desmoronan, ¿no? Eh, dices, bueno, me lo estoy cuestionando, lo estoy reflexionando. ¿Te, te, 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 te ha debilitado, eh, el, el ahora sí, con tu cachucha de HR, eh, el, el saber que, todo, que toda esa estrategia organizacional pues se ha venido abajo, pues así, de un día para el otro? ¿O, o, 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 o te ha vuelto más fuerte? O sea... ¿Te ha desanimado? ¿Cómo, ¿Cómo lo percibes tú un poco desde el punto de vista más como emocional, si, si me permites hacerte esa pregunta?
1: No, la verdad que más bien estoy como en esta onda de reflexión, ¿no? De decir, bueno, lo que funcionó antes no necesariamente funciona en este contexto. Yo te diría, a mí este tema nunca me va a desanimar porque yo, te, yo lo tengo como bandera personal de que esto tiene que jalar, pues porque soy mamá de una niña, ¿no? O sea, soy mamá de una niña de ocho años y y más bien lo estoy agarrando desde ahí, ¿no? Este tema tiene que caminar. Tengo, y, y obviamente ya lo traduzco a, 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 a mi tiempo, ¿no? Digo, bueno, tengo 10 años de que, a que mi hija este, termine la escuela o lo que sea, ¿no? Un poco más, ¿no? Como para que esto vuelva a caminar y vuelva a tener, este, o, o que yo por lo menos pueda entender y podérselo explicar a ella y ayudarle en cómo ella puede cumplir sus sueños y puede hacer lo que quiera con, con las estrategias correctas. Entonces, la verdad que yo creo que yo tengo un ancla personal tan grande que, que nada. O sea, esto creo que es parte de la vida, es parte de los ciclos que yo te decía, ¿no? En donde aprendes, desaprendes y vuelves a aprender y, y ajustas y modificas. Y, y por el contrario, ¿no? Te digo, ahorita eh, en mi trabajo actual creo que me da mucha energía decir, bueno, aprendí un montón en el pasado, que justo en esta pandemia... Eh, yo misma lo estoy tratando de entender y cuestionar para que entonces las estrategias que implementemos hacia el futuro estén un poco más amarradas a, a esto que aprendimos en el camino, ¿no? Porque pues también eh, la verdad que yo creo que, que que así funcionan todos los temas, ¿no? O sea, haces una cosa bien, te sale mal, la, la justas, la la a te echas tres, pa tres, pasos para atrás, dos para adelante. Entonces yo creo que, que es parte de lo natural y y no, no debemos de perder para nada el ánimo en, en hacer que esto siga avanzando de manera fuerte, ¿no? Nada más ver la realidad, ver lo que hoy nos está pasando y, y te digo, yo creo que es agarrar este momento de tanta crisis como para entonces empezar a mover mentes de manera distinta, de manera más rápida, ¿no? Porque nos sacó a todos de nuestra zona de confort, ¿no? A todos. Entonces creo que es un buen momento para empezar a cambiar el chip de manera más rápida.
0: Sí, me encanta, me encanta lo que dices de, de, de ser mucho más ágil, ¿no? Al final este es una tendencia que, que ya venía. Qué bueno que, que la pandemia pasó en este momento en donde la agilidad por lo menos ya estaba puesta sobre la mesa y tener un mindset mucho más de experimentar y de no de no dejarse de no dejarse vencer. Hay un libro que, que siempre recuerdo cuando hablo de estos temas de Ryan Holiday que se llama The Obstacle is the Way y, y, y justo... este una, una de las etapas es el propio obstáculo te va a enseñar cuál es el camino por, al decirte cuál no es el camino, no pues no es por acá, bueno, pues ahora nos tenemos que ir por allá, pero hay que tener persistencia para, para poderlo este, sobrellevar. Yo creo que es un tema, Ceci, que es como bien interesante, es muy complejo. Ahora hemos tocado únicamente el tema del género que, que por sí solo, pues nos daría para no no uno, no diez episodios, sino para toda una temporada. Eh, Y y, y me me gustaría terminar este tema preguntándote sobre la perspectiva desde la función de recursos humanos. Te voy a ser honesto. Cada vez me encuentro afortunadamente con menos hombres eh, tomando decisiones, impulsando estrategias de de transformación en áreas de recursos humanos, porque siento que es una función que, que, que predominan más, no solamente mujeres en en puestos de toma de decisión sin un pensamiento mucho más diverso, mucho más equitativo, en donde yo creo que, pues no el rol de género, pero sí, digamos, el el pensamiento o la perspectiva femenina ha ayudado mucho a la la función como tal. Esa es una percepción súper particular, muy cuestionable. Pero eh, tú, ¿cómo lo percibes? Me refiero a la función está completamente dominada para mujeres, está pensada para mujeres, es indistinto, es una tontería lo que estoy diciendo, o o ves como que puede puede agregar eh, mucho más valor que que diseñemos estrategias de diversidad e inclusión pensando específicamente para para
1: mujeres. No, la verdad que que yo creo que la función no debería ser, ser distinta a ninguna de las otras funciones. ¿eh? O sea, yo creo que para temas de diversidad e inclusión se necesitan hombres, ¿no? O sea, eh, yo la verdad a mí me encanta trabajar con hombres dentro de mi equipo. Este he tenido jefes en recursos humanos y creo que como lo creo en cualquier otra área, creo que eh, que, que nos necesitamos unos a los otros. Necesitamos esta diversidad para para escuchar y hacer cosas mucho más poderosas. Yo creo que sí, naturalmente, en recursos humanos de toda la vida ha habido más mujeres porque creo que las carreras que complementan, o, sea, o de las carreras donde salen profesionales de recursos humanos, eh, hay más mujeres. Pero así como en las ingenierías... Hay pocas mujeres, bueno, pues cada vez más hay más, cada vez hay más mujeres en, en ingenierías, ¿no? Y entonces el mundo va a ir cambiando conforme también las oportunidades laborales se abran y nos, volvamos, eh, nos, nos vayamos convirtiendo en, en un mundo más eh, diverso. Eh, pero no, yo la verdad que, que creo que se necesitan los hombres en la función también, ¿no? ¿Por qué? Porque complementan este, historias, complementan puntos de vista... Y, y la verdad que sería súper peligroso, ¿no? Porque imagínate haciendo estrategias de diversidad e inclusión por las mujeres, que al rato te vas al otro lado, ¿no? Entonces dejas por fuera esta visión masculina y lo que los hombres también necesitan, ¿no? Entonces, una de las, de las estrategias que en algún pasado estuvimos haciendo nosotros, este, o que tuve oportunidad de liderar, era, este, pues hacer, te digo, tipo los leaning circles que hacen este. ¿no? De, de, de libro, linin, o sea, de, de estas cosas como de grupos de mujeres para hacer estrategias y en algún momento incluimos hombres porque se necesitaba tanto su sponsorship, se necesitaba su punto de vista, se necesitaba poder mantener una mirada objetiva del tema, ¿no? En donde también te dijera no, 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 ya te estás volando muchísimo, te estás yendo hacia un lado donde no es, entonces vamos por acá y que y te digo, para que esta, esta transformación suceda eh, pues asumiendo que somos mitad y mitad en la población hombres y mujeres, pues tenemos que pensar y y estar convencidos todos que, que que el tema va por el lado correcto, ¿no? Entonces... Te digo, yo creo que sí, naturalmente hay, hay más por las carreras, pero no creo que sea algo exclusivo. que deba de ser exclusivo. Padre. Yo hoy reboto muchas ideas con colegas hombres de recursos humanos y me encanta escucharlos porque aprendo un montón y, y voy modulando también mis ideas, ¿no? De no, ya me volé acá y, este, y es como un ancla también a, sí. a tierra de repente. Sí, y yo,
0: yo coincido en eso contigo. Creo, sin embargo, que... Eh, en donde se tiene que hacer mucho trabajo, no sé si más o menos, es en sacudir las mentes de las masculinidades que, que existen. Eh, y pues a veces mucha chamba pues, de los hombres, no o sea, no, no la puedes seguir desde pensamiento femenino. Para, para terminar el tema de, de diversidad e inclusión, si sí, esto queda grabado y ahí va a estar, este, gracias a, a, al Internet y a la tecnología, ahí va a estar grabado. Y me gustaría eh, que viajemos al futuro, 2026, ¿cuál sería para ti la definición de éxito de que este tema eh, ha avanzado? Es decir, en 2026, ¿qué tendría que estar sucediendo para decir, bueno, esta estrategia, este pensamiento de diversidad, de ser mucho más diversos e inclusivos en las organizaciones, ha sido
1: exitoso? Mira, yo creo que ahorita te digo es terminar de entender qué tanto de verdad... este se cayeron los números de, de balance de género en términos de en las organizaciones, ¿no? Que tanto de verdad se, nos retrasamos. O sea, te digo, hay, hay cosas que, que suceden a nivel total mundo, ¿no? Y hay otras que hay que entender muy bien cómo a nivel organizacional nos impactaron. Entonces, terminar de entender qué significó la pandemia en este tema... Y, este, y para mí es pues, recuperar lo perdido y dar tres pasos hacia adelante, ¿no? O sea, de que haya más mujeres en, en, en puestos de liderazgo, ¿no? Este, que se dejen de cuestionar eh, el rol de, de una mujer haciendo X trabajo darnos estos paradigmas. Eh, yo creo también que un gran indicador de éxito sería que tanto las organizaciones de verdad se mueven hacia así es esquemas de flexibilidad, porque lo que sí estoy convencida, o por lo menos lo digo desde un convencimiento muy que las mujeres necesitamos flexibilidad para poder operar, necesitamos flexibilidad de poder llevar a los niños al pediatra cuando están enfermos sin que nadie te mire mal, ¿no? entonces esta mirada empática de qué es lo que necesita cada uno que esté mucho más abierto, ¿no? yo creo que hasta antes de la pandemia eran pocas las compañías que tenían esta cultura y esta mentalidad de flexibilidad y creo que si algo nos vino a enseñar la pandemia es que ahí en dos años se tuvo que haber casi que dado pasos agigantados y no regresar al mundo en el que estábamos. Para mí sería este, una gran decepción voltear en, en 2026 y volver a ver un mundo como el que estaba antes de la pandemia, ¿no? de todos yendo a la oficina vestidos <risa> como esté yendo de 9 a 6, ¿no? Yo creo que el esquema del trabajo tiene que cambiar y, este, y ese sería un gran indicador de éxito, ¿no? Que, que sea algo que se adapte a que ambos géneros podamos operar de manera más eficiente. Y, y te digo, ahí ya le añades temas de wellness, ¿no? Yo creo que tampoco vivíamos en un mundo muy, muy saludable o muy eh, benéfico para los seres humanos, ¿no? O sea, entonces yo creo que esto también nos va a venir a poner en un entorno más... Equilibrado de decir cuáles son mis prioridades, cuáles son las cosas que a mí me hacen feliz y poderlo combinar con un mundo flexible que puedan las organizaciones dar. Entonces, yo te diría esas cosas, ¿no? Que avancen los números, que la cultura también esté eh, ahí, ¿no? Mucho más abierta y flexible de lo que estaba.
0: Buenísimo. Ceci, muchísimas gracias. Eh, quisiera hacerte una última pregunta que, que ya has, has respondido pero quiero que sea muy explícita. Eh, ¿Cómo ves el futuro del trabajo hacia el año que entra? ¿Cuáles son los temas más apremiantes? ¿Has dicho el diseño de este trabajo futuro? ¿Y tú hacia dónde te inclinas? ¿Trabajar de manera remota, flexible, híbrida? ¿Cómo lo ves? No? Es como para, igual para que quede grabado.
1: Mira, yo personalmente, Cecilia García, este, creo que, que debemos de irnos hacia la flexibilidad, cualquiera que le pongas el nombre, porque... Porque te digo, y estos van mucho de la mano también con temas de de diversidad e inclusión. Yo creo que esta pandemia nos vino a enseñar que cada quien necesita cosas diferentes y las organizaciones... Eh, po- deberíamos de poder proveer estas, este, esta flexibilidad para que cada quien sea productivo de la manera en que, en que mejor le resulte. ¿no? Este, obviamente hay, hay condiciones en donde tienes que estar disponible y cosas así. O sea, tampoco es de que si yo soy nocturna puedo trabajar toda la noche y no me pueden encontrar en el día. Yo creo que hay como más eh, parámetros de... De, de, como, trat- como acuerdos de convivencia, ¿no? Pero sin duda, creo que yo me inclino más hacia la flexibilidad. La gente ya demostró que puede ser productiva en el peor de los entornos, ¿no? En un entorno en donde estás golpeado emocionalmente, en un entorno donde no puedes salir de casa, en un entorno donde hay caos, ¿no? Entonces yo creo que, creo que se, de- se deben de proponer cosas flexibles que, que nos ayuden. A, pues, a pasarla mejor en el trabajo, ¿no? a, a poder cumplir con las necesidades que se tienen los distintos grupos que, que ocupan una organización, y, y, y ahí refiriéndome, a por ejemplo, al tema de, de diversidad e inclusión, o incluso también en temas de, de, de discapacidad, ¿no? o sea, hay, hay gente que. que, que que la pasa muy mal tratando de moverse de un lado a otro porque puede tener alguna discapacidad motriz y si ya demostramos que todos podemos estar en casa ¿por qué no romper esos paradigmas? ¿no? entonces yo me, inclu- me inclino más hacia un modelo flexible en donde las personas puedan decidir mucho más este, qué es lo que necesitan y las empresas volviéndose habilitadores de eso ¿no? y sacándole todo el potencial que eso te puede ofrecer
0: sí, me encanta Muchísimas gracias, Ceci. Eh, un poquito para terminar, si, si alguien estuviera interesado en, en contactarte, ¿dónde pueden, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo? Y si quieres agregar algo más, pues este es y será siempre tu espacio, pero, pero pues también dinos ahorita si hay algo que, que haya faltado o que, que te interese eh, comunicar también.
1: No, no, muchas gracias. Te digo, yo, yo más bien te agradezco la invitación. Te digo, a mí me, me gusta hablar de estos temas porque... Si alguien se queda con, con algo de lo que dije dándole vueltas en su cabeza, creo que se pueden hacer como ondas o un movimiento, ¿no? Entonces, encantada. Eh, pues de en mis redes sociales, ¿no? más bien me, me encuentran en LinkedIn, super fácil, Ana Cecilia García, trabajo en Ecolab. Eh, me gustará mucho escucharlos o tener contacto con, con ustedes. este Y nada, Antonio, muchas gracias por la, por la invitación.
0: Sin duda, una de las charlas más interesantes que he tenido en el tema de diversidad e inclusión, Cecilia, no solamente con una muy amplia disponibilidad para conversar del tema, sino con mucho conocimiento, mucha experiencia, tanto personal como a nivel estratégico de cómo diseñar y cómo desarrollar estas estrategias en las organizaciones espero que te haya gustado, si así fue comparte este episodio, coméntalo suscríbete en cualquier plataforma de podcast no olvides seguirnos en LinkedIn como buca y en Instagram como mundo-buca yo soy Antonio López, la música que escuchas es de los High Balling Daddies el podcast lo produce Alejandro López y te espero aquí la próxima semana en HR Young Thinking